0: es grande. a la casa de Dios. Saludo que está a su lado, dígale Dios te
1: bendiga, Dios te guarde. Vamos.
0: hermanos en esta hora el Señor Jesús tú eres la plenitud tú eres nuestra vida el camino, la verdad levantamos nuestras manos y nos postramos. nos volvemos a nuestra naturaleza creados para adorarte no existe más nada importante que darte gloria y decir que tú Eres suficiente, Señor ¿sí? Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud.
2: titula Mantener la integridad Mantener la integridad Y nos vamos a basar en Josué Capítulo 24 del 14 en adelante Ahora pues temed a Jehová Y servidle con integridad y en verdad Y quitad de entre vosotros los dioses A los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto y servid a Jehová y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien servís. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hoy vamos a hablar exactamente acerca de lo que es la integridad. La integridad es una decisión que lleva consigo una bendición. Este mundo en el que nosotros estamos viviendo en realidad apunta a todo lo que tiene que ver con la corrupción, verdad con la perversión, con la deshonestidad, con las trampas, con las trampas etc. Pero el principio para nosotros tener éxito en nuestra vida es mantener la integridad. La integridad está basada en Dios y viene porque nosotros queremos ser diferentes y esa diferencia nos hace sentir bien o nos hace sentir en paz con Dios, consigo mismo y con los demás. ¿Cuántos dicen amén? La integridad no nace porque usted quiere ser íntegro, la integridad tiene su base en Dios. Dios es íntegro, entonces sus hijos vienen siendo qué, íntegros. Por eso acabamos de leer lo que dice Josué. Josué, ese es el último capítulo el último capítulo del libro de Josué, Josué reúne a todo el pueblo, ya están en la tierra prometida, ya Josué había hecho su trabajo, su llamado ya lo había hecho, pero ahora pone al pueblo y le dice ahora yo les vengo a hablar y les voy a enseñar y les voy a decir cómo es que se le tiene que servir al Señor. Y les dice bien claro al pueblo, al Señor se le sirve con qué, con integridad y con verdad. ¿Cómo es que se le tiene que servir al Señor? Con integridad y con verdad. Y él tiene bien definido y le dice, ustedes ya están aquí, ustedes hoy van a decidir. Por eso yo le dije que la integridad es una decisión. ¿Usted se decide ser íntegro o decide ser deshonesto? Pero el que es íntegro va a poder llegar a tener éxito en todo lo que haga. ¿Cuántos dicen amén? Josué los pone y les dice bien claro, bueno, ustedes van a tomar una decisión. Si ustedes quieren servir al Dios de los, al Dios de los otros lados, del otro lado del río, en que los padres de ustedes sirvieron, o ya estamos en la tierra de Canaán, en la tierra de los cananeos, donde aquí también se adoran otros dioses. ¿Ustedes quieren adorar a otros dioses? ¿O ustedes quieren adorar al Dios verdadero? Pero una cosa sí si les digo, les dice Josué: Yo y mi casa le serviremos a Jehová. Él tenía muy bien definido a quién iba a servir. Él sabía muy bien claro y estaba bien íntegro de corazón cuando dijo: Yo me decido por Jehová. En esta mañana el Señor nos habla y nos confronta y nos dice: ¿A quién le queremos? Queremos servir, usted me dirá pero es Que yo no tengo dioses ajenos pero es Que un Dios no se trata de tener una Imagen, un Dios es cuando tú pones a Otras cosas antes que Dios por ejemplo Tu trabajo se puede convertir en un Dios, el dinero se puede convertir en un Dios, tu familia se puede convertir en un Dios y el Señor te está diciendo yo soy El Dios verdadero si tú te decides por Mí yo me encargaré entonces que tu Familia también me sirva por eso Josué Dijo yo iré mi casa le serviremos a quién? diga Conmigo yo me decido por el Señor Entonces integridad o ser íntegro qué Es una decisión es decidirse por algo Ahora porque hay vidas que están Estancadas en estos tiempos porque viven En la indecisión la indecisión es falta De qué? de convicción o sea, falta de fe, hay gente que no tiene fe y entonces está en duda Y las personas que mantienen dudosas no pueden llegar a lograr absolutamente nada Porque la indecisión es el peor de los fracasos Pues al no tener convicción de nada, no podrá llegar a tener nada ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Si usted es tan imagínense imagínese si usted una persona indecisa Hoy quiero, mañana no, entonces no va a tener fruto. Pero cuando usted sabe y usted se decide por algo, en lo que usted haga, si alguien se propone hacer lo malo, le va a ir bien lo malo. ¿Me estoy, ¿Me estoy dando a entender? Pero si usted se pone, propone hacerlo bien, muy bien, entonces a usted todo le va a salir bien. ¿Cuántos dicen Amén. Entonces esta es la oportunidad en que Dios nos está diciendo, si tú te decides por mí, por servirme a mí, hazlo bien. Que no claudiques en dos pensamientos y que tu pensamiento no esté dividido en lo absoluto. Porque la palabra de Dios bien claro lo dice en Lucas 11, 17. Más el conoci conociendo los pensamientos, dice Jesús de todos los que estaban ahí y les, hizo bien, les dijo bien claro, todo reino dividido en contra de sí es asolado y una casa dividida en contra de sí misma se cae. Todo lo que esté dividido, hasta tu mente, si tú no tienes una claridad en lo que tú quieres, los proyectos, los objetivos, de lo que tú quieres, nunca vas a poder progresar. Porque hay una división, tu cerebro, tu mente, tus prioridades, tus gustos, tus objetivos están divididos. Pero cuando tú tienes claridad en lo que tú quieres hacer, todo lo que hagas prospera. Eso es integridad. El que duda también habla en Santiago, el que duda no va a recibir nada. Dice bien claro Santiago, pero tiene que pedir con fe, sin dudar, porque el que duda es como una ola del mar, o el viento que lo lleva de un lado a otro, que es así, que no cree que va a recibir nada el Señor, porque hoy piensa una cosa y mañana piensa otra, y es inconstante en, y no es constante en su conducta. Entonces las personas que son inconstantes, las personas que tienen una división en lo que quieren No cuentan con integridad, la definición de integridad Dice, según el diccionario Wester, dice que integridad es el estado de estar completo y no dividido O sea que el ser íntegro, ¿qué significa? Estar completo, que no hay una división que su corazón haga de cuenta su corazón, imagínese su corazón, que su corazón no esté partido. Aquí Dios, aquí familia, aquí no. Es que está completo, que si usted se lo, se lo entrega al Señor, que el Señor esté en todo su corazón, como el todo por el todo. Que no sea un corazón dividido. Poner a Dios por prioridad. ¿Cuántos están aquí? También integridad es que mis palabras y mis obras coincidan, soy quien soy, no importando dónde estoy o con quién estoy. Eso es integridad, integridad que lo que usted piense, lo que usted hable y lo que usted actúa, concuerde. ¿Cuántos están? No que usted piense una cosa y termine haciendo otra. Porque eso no es íntegro, es lo que usted piensa Y para poder nosotros tener buenos pensamientos Tenemos que aprender de la palabra del Señor Por eso yo le dije que la integridad, ¿dónde se basa la integridad? El hombre quiere ser íntegro porque sí, no, la integridad está basada en Dios Y eso es lo que carece esta sociedad La sociedad carece de gente íntegra la gente ya no cree en nadie, ¿por qué? Porque él es fácil mentir, porque él es fácil hacerle trampa, porque es fácil hacer cualquier cosa con tal de ganar un puesto, con tal de hacer aquello. ¿Y saben qué? Dios premia a las personas de íntegro corazón. ¿Cuántos están aquí? Esta palabra, integridad, tiene su raíz hebrea en una, en una palabra que se llama, o se describe como tam, que significa y se define por completo, recto y sin, Tacha. Los sinónimos son honradez, lealtad, moralidad y rectitud Ahora, Elías tuvo que enfrentarse también al pueblo de Israel Cuando estaba en el monte Carmelo Y el pueblo estaba en una decadencia espiritual fuerte Y él dice que bien claro, Elías se levanta Y pone al pueblo y le dice al pueblo de Israel Ya que ellos como que no estaban indecisos de en quién servir Y le dijo al pueblo de Israel Si ustedes creen en Dios, que Dios Jehová es Dios, a él sírvale. Pero si ustedes creen que el Dios pagano de Baal, de Baal es Dios, entonces a él sírvale. Pero él dice bien claro que el pueblo no pronunció absolutamente ninguna palabra. ¿Por qué? Porque los confrontó. Y eso es lo que Dios está haciendo con nuestra vida hoy en esta mañana. Dios nos está diciendo a nosotros, si te decides por mí, Decídete bien, ya las cosas bien porque yo soy el que voy a abrir puertas, yo soy el que voy a multiplicar, yo soy el que voy a bendecir tu casa Pero si tú crees que esto de servirle al Señor, de venir a la iglesia, de ser un cristiano no es para ti, no juegues con las cosas Porque entonces ni vas a hacer una cosa ni la otra, es mejor que si tú te decides por Dios diga esta vez yo me decido por Dios, yo prosigo hacia la meta y yo le voy a servir Porque ahí yo voy a multiplicar y allí yo voy a poder servir y allí yo voy a poder ayudar a otros ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice bien claro que cuando Elías le llama al pueblo dijo ¿Ustedes por qué claudican en dos pensamientos? Y la palabra claudicar me impresiona porque significa cojear con dos muletas, o sea, tener dos opiniones. Cuando la gente tiene dos opiniones, no progresa. Es como en el matrimonio, si el matrimonio no se pone de acuerdo, entonces va a ser un matrimonio que tarde, que temprano va a colapsar. Es igual que en los negocios, si en la, los negocios la gente que está a su alrededor no se pone de acuerdo Tarde que temprano va a colapsar, si en una casa no se ponen de acuerdo Tarde que temprano se viene abajo, en las cosas del reino es igual En las cosas de usted servirle al Señor es igual, si usted no se pone de acuerdo A quién usted quiere servir o qué es lo que quiere hacer en su vida Usted no va a progresar en nada pero si usted hoy dice esto es lo que yo quiero hacer Y yo me decido por este lugar y yo me decido por este camino Yo voy a dar mucho fruto, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? En vez de andar con dos muletas cojeando Es mejor correr con libertad en el pleno vigor de tus dos piernas ¿No le parece? ¿No más rápido llegamos cuando usamos las dos piernas? Y eso significa estar en integridad Que estar con dos muletas tratando de llegar hacia la meta, ¿usted cree que vamos a poder algo? No, nos vamos a cansar. Es mejor soltar esas muletas. ¿Y sabes qué? Decidirse, hacer decisiones correctas en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dice bien claro, habla la palabra del Señor de un ejemplo de un hombre íntegro. Aparece en Job capítulo 1, verso 1, donde la Biblia describe a este hombre, empezando Job, Dios lo describe así. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era, escuche bien: este hombre era perfecto, este hombre era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, ¿cómo Dios describe a Job? Un hombre con cuatro características: un hombre correcto, recto, apartado del mal. O sea, Dios tenía un gran concepto de él. Esto lo que hace en Job nos habla de una persona que es totalmente íntegra. Dios conocía a Job por su integridad. Dios nos conoce a nosotros. ¿Será que somos realmente íntegros delante del Señor? ¿Será que nos estamos comportando con integridad y nuestros pensamientos van acorde con nuestros actos y con lo que nosotros hablamos? Es como decirle a nuestros hijos, hijo no grite donde usted grita, no concuerda lo que usted le habla con lo que usted está haciendo. Integridad, recuérdese de eso, es ser completo. O sea, es un conjunto de lo que yo hablo, lo que yo pienso y lo que yo actúo van tomados de la mano. Eso es lo que Dios busca, porque eso significa que usted es una, va a ser una persona constante en lo que usted hace. Y las personas que son constantes van a poder tener éxito en todo lo que hagan. Ahora, dice bien claro que... En, el enemigo se le aparece, ustedes conocen la historia y el Señor, el eh, Jehová le pregunta, ¿de dónde vienes? al diablo le dice, dónde vienes? de recorrer la tierra y el Señor le dijo, no has considerado, mire cómo Dios tiene los ojos puestos sobre quién, sobre, diga Dios tiene los ojos puestos sobre mí, porque el Señor le dijo, al diablo le dijo, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces el enemigo le dice, sí, sí, yo lo conozco, sí, pero es que tú lo tienes cercado y ahí empieza una conversación. Y el Señor bien claro le dice, cuando ya termina el hijo, el Señor le dijo, yo te voy a dar permiso que toques sus bienes, pero no lo toques a él. ¿Cuántos saben que el enemigo no tiene la potestad ni la autoridad de tocar tu vida? Tu vida le pertenece al Señor. Dice que... A Job se le vino cuatro calamidades de seguido, fue una ¡pah! tras de otra. A nadie le sucede una cosa, así que a usted le digan una tras de otra, una calamidad. Viene un siervo y le dice, mire, sus hijos murieron. Viene otro y le dice, mire, sus, eh, su, su ganado todo se murió, el sembrado que usted tenía. Usted, él era un hombre muy prosperado, pero todo, él se fue como quien dice, se quedó en bancarrota. Sus hijos murieron el mismo día, sus siervos que tenía murieron el mismo día, su ganado, sus sembrados, todo lo perdió. Imagínese usted qué reacción puede tener un ser humano cuando se le viene esto, pero cuando uno está íntegro delante del Señor y que el Señor cuenta con nosotros, esta es la respuesta de un corazón íntegro. Dice que Job cuando escuchó todas estas noticias, estas calamidades, dice que Job se levantó. Rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir que aunque pase lo que pase Aunque no entienda lo que no entienda Yo no voy a cuestionar a Dios sino que yo lo voy a adorar Aunque se levante el mismo enemigo yo me voy a postrar a adorar Porque a mí Dios me llamó y yo voy a proseguir a la meta Porque esa es mi integridad ¿Cuántos están aquí? Escuche muy bien aparte de que Él adoró en medio del Proceso, en medio del dolor En medio de la pérdida En medio de todo lo que se había levantado Él tuvo integridad Y adoró y luego dijo Desnudo salí de mi vientre Entonces Desnudo volveré allá Jehová dio Jehová Quitó Sea el nombre de Jehová Bendito Dice que en todo esto no Job ni atribuyó nunca un despropósito alguno. ¿Sabe qué significa despropósito? O sea, que hubo un error o, hubo, o una equivocación. Es que para los hijos de Dios no hay error ni hay equivocación. Yo no sé qué proceso tú estés viviendo tan difícil que Ola se haya levantado, que tú dices, eso fue un error, como Dios yo no entiendo, esto no tiene, esto no tiene, como dice, ni cola ni cabeza, no entiendo, aunque, aunque tú no lo entiendas, es Dios procesando, porque lo que viene es mucho mayor, es Dios diciéndote, si yo te di, yo también te puedo quitar. Escuche bien, ¿quién de nosotros vino con hijos al mundo? ¿quién de nosotros vino con plata al mundo? Con carros, con casas Con esposa y esposo Nadie, tú y yo Vinimos sin nada Entonces por qué nos aferramos A las cosas de este mundo Cuando Dios es soberano Y te dice a ti, si yo te di Yo en cualquier momento te puedo Quitar, pero lo que yo te quito O el proceso que pases No es para alejarte del propósito Sino para acercarte a mi Propósito, cuántos dicen amén Recuérdese que el Señor habló de la integridad de Job, aparte cuando le pasa esto a Job bien claro lo dice, que cuando le, pase es, le pasó esto en el capítulo 2 verso 3 dice y Jehová volvió Satanás a presentarse delante del Señor y el Señor vuelve y le dice estas palabras que Dios confiaba a quien era Job y le dice a Satanás al enemigo bien, le dice no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Que aún retiene, ahí lo tenemos, que todavía retiene su integridad. aun cuando tú me insistaste para que lo que, para que hiciera algo en contra de él. Entonces, ¿cuál fue el éxito de Job? Mantener su integridad. ¿Cuál va a ser tu éxito en tu vida? Es mantener tu integridad. Mantenerte recto. Mantenerte no dividido, sino que completo. Retener, dice que aún retenía su, su eh, integridad. ¿Qué significa retener? Es conservar, diga conmigo, yo quiero conservar mi integridad. En otra versión dice, he mantenido, ha mantenido su fe en mí. Es que el que mantiene su integridad es porque se mantiene con la fe en Dios. No tiene, hoy quiero a Dios, mañana no quiero. Mija, le vistémonos hoy porque hoy como que hoy está bueno para ir para la iglesia, ¿no? Hoy como que me siento, hoy como que me siento ir a la iglesia. Pero el otro domingo no siente ir a la iglesia. Eso es tener corazón dividido. Eso no es íntegro delante de Dios. Dios está buscando gente que sea íntegra, que sea de un solo pensamiento. Personas que se decidan por él, no por emoción, no cuando yo quiera, no cuando esté bonito el día, no cuando tenga una necesidad, no cuando me conviene, sino en todo tiempo. Es integridad. Job adoró a Dios cuando, a pesar de las cuatro calamidades duras, Job. No titubió, sino que adoró. Y dice que Job en todo eso nunca, dice Pecó, en contra del Señor. Entonces, ¿cuál fue el éxito de Job? Mantener su integridad. Dígale a su vecino, mantenga su integridad. Incluso, incluso, dice bien claro que cuando pasan todas estas cosas, la esposa de Job viene y le habla a Job y le dice, ¿aún retienes? Tu integridad, mire lo que hace la integridad, escuche bien, esta es una clave en nuestra vida, es un principio que usted, yo quiero que usted aprenda hoy, porque todo el libro de Job me habla de integridad y le dice la esposa, aún retienes o mantienes tu integridad, ¿por qué tú no maldices a Dios y te mueres? Escuche bien las palabras de una mujer fatua, necia. Dice bien claro, ¿por qué no maldices a tu Dios?, o a Dios y te mueres. Muchas personas, cuando pasan por momentos difíciles, lo que desean es la muerte. Llévame o terminan suicidándose. Muérete, le dijo ella. Llévate, ya salte de este, porque más es el sufrimiento. Es que ella no entendió. Ella no entendió lo que Job entendía. Job entendía quién estaba detrás de todo esto y quién iba delante de él era Jehová. Y que el Señor lo iba a sacar victorioso. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado, es que tu integridad molesta a los deshonestos. ¿Usted escuchó eso? Tu integridad va a molestar a los que son deshonestos, los va a incomodar. Ay, pero ¿qué? Eso no pasa nada. Esas pequeñas cosas de que decimos que no pasa nada, es que eso dice, integridad es eso, cuando nadie me ve. Cuando no estoy alrededor de personas, ¿cómo estoy manejando las cosas? Cuando yo estoy a solas, ahí sale la verdadera, ¿qué? Integridad, ¿quiénes somos nosotros en Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ser íntegro es ser, ¿qué? Completo, obedecer las reglas. Dice que un pueblo sin profecía, un pueblo sin visión, un pueblo sin palabras se desenfrena, no tiene dirección. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir en esta sociedad que está, cada vez nos enseñan corrupción a ser diferentes. ¿Cuántos quieren ser diferentes? Den un aplauso fuerte al Señor. Pequeñas cosas que pueden corromper, esas cosas que usted dice son pequeñas ahí, si usted en lo poco le es fiel a Dios, así mucho Dios te va a poner. ¿Cuántos dicen amén? ¡Aplausos! Ser íntegro es cuando usted vaya al supermercado y vaya a comprarse las uvas, no se coma las uvas. Es en serio, de corazón, a menos de que el supermercado le diga a usted, taste, pruebe. Pero hay gente que pasa, eso no es íntegro, te lo digo de todo mi corazón, parece una bobada, pero eso no es íntegro, usted no le mandaron a comerse las uvas Y si usted dice, pero es que yo las tengo que probar Para saber cómo van a estar las uvas Pues órale al señor le diga Señor Tim Marín de Dos Pingües, ¿cuál me llevo para la casa? ¿Ve? Pero no, eso no es íntegro No es íntegro Que cuando usted vaya al supermercado Hay un, un lugar donde dice Retorne el carro El carrito, el shopping cart, Hay gente que lo deja A la mitad Eso no es íntegro esas pequeñas cosas no es integridad. Si a usted le digan retorna el carro, mire, aunque mire yo en invierno con, con todo lo que, con, con nieve yo retorno ese carro. Porque ahí hay, es eso, ser íntegro, es ser, seguir las reglas. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? <risa> todo eso lo ven tus hijos. Todas esas cosas que usted cree que son pequeñas, todo eso lo ven él. Tirar chicles en la calle, eso no es íntegro. Tirar papeles en la calle, donde dice bote la basura aquí, eso no es íntegro. Esas pequeñas cosas, usted le está diciendo cuando usted bota papeles en la calle, cuando usted bota el chicle en la calle, usted está, le está diciéndole a sus hijos no me importa lo que Dios haya creado el planeta. Bueno, Qué tanto silencio, cuántos botarán chicles, señor sigue hablando. Usted si le gusta masticar chicle lleve en su carro una bolsita o algo para tirar el chicle Y luego cuando llegue a su casa bote toda la basura pero no sea íntegro delante del Señor Son esas cosas que uno no puede hacer es como decirle a los hijos vuelvo y le digo ellos Ellos están pendientes a lo que nosotros hacemos si su hijo se encuentra un billete de 20 pesos En un supermercado en un lugar no le diga ¡ay, mi hijo qué bueno qué bendición camine para acá ¿Dónde se lo encontró mamá? Que devuelva eso. Esas cosas, sus hijos las van a aprender. La integridad, escuche muy bien, él la van a aprender de usted. ¿Por qué? Porque usted es una persona que le sirve al Señor y somos diferentes. ¿Quiénes son los que miran nuestra integridad? Uno, ¿quién fue que miró la integridad de Job? Gracias, dígale a su vecino, Dios mira tu integridad. Segundo, el enemigo. Mira, que es porque él dijo, ay, tú lo tienes cercado, por eso es que él es así, por eso es que te sirve. Entonces, ¿quién está mirando nuestra integridad? El enemigo. ¿Y quiénes más miran? ¿Quiénes somos íntegros? Los que están a nuestro alrededor. Porque Salmos 101 dice, mis ojos estarán sobre los fieles en la tierra, para que moren conmigo, al que anda en camino de integridad y me servirá. dele un aplauso fuerte al Señor. Fue así que Job dijo yo no me voy A mover de, de esta integridad Fueron unos amigos que lo Acusaron, dijeron que Job estaba Así por el pecado que había hecho Job Y lo acusaban y todo él Lo atormentaban y dice Job En el 27.5 dijo no tal Cosa no acontezca Que yo me justifique hasta Que me muera pero no voy a quitar Mi integridad, diga conmigo Yo no voy a comprometer mi integridad Es que Job Entendía que el fundamento de vivir una vida agradable a Dios está donde? En la integridad. ¿Cuántos dicen Amén? Ahora, Jesús mantuvo la integridad cuando fue tentado por el enemigo. Aquí lo dice en Lucas 4, 2 al 3. El enemigo lo tentó a Jesús, ¿verdad que sí? ¿Pero qué hizo Jesús? ¿Mantuvo qué? Su integridad. Cuando el enemigo trató de decirle, te voy a dar los reinos, es que eso es lo que a usted le pueden pintar una película y que le pueda convenir, pero cuidado con comprometer los principios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Y dice bien claro, Jesús le contestó con qué, con la palabra. Es que los que son íntegros están llenos de Dios y por eso pueden salir de aquellas tentaciones que vienen a nuestra vida. ¿Cuántos están? Por eso yo le dije al del principio, la integridad no viene de nosotros. La integridad tiene su principio. ¿Dónde? En Dios. Ahora, la integridad tampoco viene de la noche a la mañana. Es el resultado de una autodisciplina, una confianza interna y la decisión de actuar con, con honestidad. Es morir al yo y organizar mis prioridades. Entonces, ¿cuál fue el éxito de Job? mantener o sea que si sí se puede perder la integridad pues claro porque la integridad es una decisión que usted se levanta y usted dice yo Dios me llamó a ser íntegro y todo lo que yo voy a hacer hoy va a ser íntegro delante de Dios El que tiene la mirada puesta en Dios se mantiene en la dirección correcta. Por eso yo le dije en Proverbios 29, 18, donde no hay dirección divina, no hay orden. Feliz es el pueblo que cumple la ley de Dios. Hubo un hombre que no tuvo discernimiento y tampoco, obviamente, no tuvo integridad de corazón. ¿Por qué? Porque comprometió la primogenitura que fue Saúl. ¿Verdad que sí? La vendió por un plato de lentejas. Y vemos ahí que cuando la gente no es íntegra, compromete lo que Dios le ha entregado, así es fácil, lo suelta, lo suelta como si nada, porque no hay integridad, el que no tiene integridad no reconoce el valor de las cosas, reconozca lo que Dios le ha entregado y no lo entregue, vamos a ser íntegros completamente al Señor para que nosotros produzcamos mucho fruto. Eh, un hombre que fue íntegro, ustedes conocen la vida de José, ¿verdad que sí? José el que fue vendido por sus hermanos, este hombre fue íntegro delante del Señor, porque aunque su hermano lo vendieron y lo llevaron para otro lugar como eh, esclavo, dice que todo lo que hacía José prosperaba. ¿Por qué prosperaba? Porque Dios estaba con José. ¿Y por qué Dios estaba con José? Porque era un hombre íntegro. Tanto así que Potifar, que fue que lo compró como esclavo, al ver lo que hacía José, él entendió que Dios estaba con José. Dice que lo puso a cargo de toda su casa. José era el que mandaba en la casa de Potifar. Lo único que José no podía hacer era tocar a la esposa de Potifar. Pero está, como José, José, dice la Biblia, José era un hombre de buen parecer. Esta señora se ensañó con él. Yo no digo fue enamoró, sino que se ensañó con él una trampa del mismo infierno para hacer caer la integridad de quién, de José. Y bien claro lo dice que cuando dice que ella lo molestaba todo el tiempo que se acostara con él, pero cuando hay una persona íntegra, sabe y entiende quién lo llamó y no compromete sus intereses y sus valores. Le voy a leer exactamente lo que dice acá en Génesis 39, 8. Dice, y él cuando ella le dice que se acueste con ella, dice, le contestó, mi amo, miren un corazón íntegro, se si acuerda. Un corazón íntegro se si acuerda quién es, a quién le sirve. Le sirve a Dios y también tiene testigos a su alrededor. Es una persona agradecida y dice así. Ella, él le contesta a esta mujer, cuidado no, mi amo confía en mí. Él me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada y con, con la excepción de usted. Porque usted es la esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado en contra de Dios. Día tras día ella seguía presionando. Diga conmigo, lo presionaba. Dice que día a día ella qué? Lo presionaba a José. Pero él se negaba a acostarse con ella. ¿Y qué hacía ella? Diga conmigo, la evitaba. Evitaba tanto como podía Cierto día sin embargo José entró a hacer su trabajo Y no había nadie más allí Ella llegó, lo agarró del manto Y le ordenó Vamos, acuéstate conmigo José se zafó de un tirón Pero dejó su manto en manos de ella Al salir corriendo de la casa José fue presionado por una mujer Yo no sé qué presión tú estás recibiendo pero aunque estés presionado por algo, escucha muy bien, aunque se queden con el manto, corre de ese lugar. Dice que José evitaba. José evitaba, diga conmigo, yo voy a evitar. Evíteme cometer un error, porque es que las cosas no se trabajan. La persona no cae porque cayó y, ay, eso se va cocinando. Nadie cae porque cae sino que se va cocinando, levando pie, levando pie, y cuando viene a ver, ¡pum! esta mujer que hacía lo presiona, no reciba presión de nadie. Porque no hay justificación, usted puede decir, ay, es que el diablo, el diablo. Escuche muy bien, eso es una justificación sinvergüenzada que el diablo, sí, el diablo está, el diablo te lo pone. Y te lo sigue poniendo ahí la tentación de hacer las cosas deshonestas. Pero tú eres el que decide. Así de sencillo. Dos claves aquí. Evita. Primero dice, bien claro, que ella lo presionaba. Diga conmigo, yo no voy a recibir presión de nadie. Aunque le diga, mira, haga esto y no pasa nada. Nadie lo sabe, eso es calladito Mentira. Yo se lo he enseñado. Que las cosas que se hacía sean calladas, el enemigo es el primero en vociferarlas para que, que caiga tu integridad. Segundo, ¿qué fue lo que él hizo aquí? La evitaba. Evite conversaciones que no vienen al caso. Evite muchas cosas para que no llegue hasta él. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál fue el éxito? Porque estamos hablando todo el tiempo del éxito de Job, donde tuvo, digamos, una pérdida. Muy grande, cuatro calamidades Yo creo que a nadie le ha llegado Algo tan fuerte como a joven Un día, que se le mueran sus hijos En un día, a nadie creo Que todo lo que haya Ganado en todos los años En un día lo pierda, yo creo que a nadie Cuatro calamidades En un día, más sin embargo Dice que Él se mantuvo En integridad El éxito tuyo y mío Está en Mantenernos firmes en mantenernos íntegros. Que cuando usted decida algo. Decídase bien. Y no claudique. En dos pensamientos. Como Josué le dijo. Yo no sé de ustedes. Si ustedes quieren servir a otros dioses. Pero si algo. Si yo estoy bien segurito. De que yo. Y mi casa. Le vamos a servir a Jehová. Que hoy usted se decida por el Señor. Y si ha estado claudicando en dos pensamientos. Que hoy usted salga. Señor tú me trajiste a este lugar. Y yo aquí voy a dar fruto. Señor yo no voy a estar claudicando. Que qué voy a hacer para dónde yo me voy o qué. Por eso es que la gente no da fruto. Por eso es que la gente se queda estancada. Y no puede avanzar. Que lo que usted de ahora en adelante haga. Sea una decisión radical en su vida. Pero no esté jugando Aquí. Allá, para acá, ¿qué hago? ¿Será que Dios existe? Será pensamientos divididos. ¿Sabe qué pasó con Job? Job, capítulo 42, habla. Dice bien claro que todo el proceso de Job fue muy difícil. Hasta tuvo que lidiar con una enfermedad, como era la lepra, donde él tenía que coger tiestos y rascarse porque le picaba mucho. Su piel quedaba en totalmente en, ensangrentada, enllagada completamente. Aparte de eso, le deja una esposa necia. Aparte de eso Sus amigos lo juzgan Pero al final del capítulo 42 dice bien claro Que Job Cuando el Señor le dijo que orara Por sus amigos y dice bien claro Que el estado De Job, el poster estado Fue mejor que el primero Porque Dios bendijo Doblemente Diga conmigo doblemente Dios bendijo. Si Job era prosperado antes y tenía muchos hijos, dice que Dios bendijo doblemente a Job. ¿Por causa de qué? Yo quiero que usted se lleve esta palabra hoy. Que usted la ponga por obra por su integridad. Que si usted se decidió servirle al Señor, no un domingo sí, un domingo no, cuando yo quiera y lo hago, y los niños, y a qué. No, las cosas se hacen bien. Las cosas se hacen bien, eso es integridad Ponerle la mente, el corazón, ponerle la pasión, el compromiso Eso es integridad, no están de acuerdo conmigo Le voy a leer exactamente lo que dice el verso Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando hubo orado por sus amigos Y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job Vinieron a ver todos sus hermanos Y sus hermanas y todos los que Antes lo habían conocido, comieron Con él pan en su casa, se Condolieron de él, le consolaron De todo aquel mal que Dios había Traído sobre él y cada uno De ellos le dio una pieza de Dinero y un anillo de oro y bendijo Jehová el poster estado dejó más Que el primero porque tuvo catorce Mil ovejas, seis mil Camellos, mil yuntas de bueyes y de asnas y tuvo siete Hijos, tres hijas, el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia El tercero, de la tercera que era en Japud Y no había mujeres Tan hermosas como las hijas de Job En toda la tierra y les dio Su padre herencia de todos sus hermanos Después de esto, escuche muy bien Vivió Job 40 años, 140 Años y vio sus hijos Y sus hijos de sus hijos Hasta la cuarta generación y murió Job, ¿cómo murió? lleno de días, ¿qué quiere decir vigoroso? Fuerte, pudo ver a sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y tataranietos, ¿por qué? Por causa de su integridad, por causa de no comprometer las cosas del reino, por causa de mantenerse fijo en una sola meta con su corazón con su mente, todo puesto En una sola cosa En Dios Quieres que tu camino prospere Comienza a hacer decisiones En todo, te estoy hablando en todos Los ámbitos de tu vida, en tu matrimonio Sé fijo Si te casaste con ella Séle fiel, lo que pasó yo, Si pasó algo, eso no me interesa Es ahora, séle fiel Ahora, sí, le cuidado Cuidado Escucha muy bien, la integridad es un peso muy grande que Dios toma en cuenta. Como Dios lo toma en cuenta, los que están a nuestro alrededor lo toman en cuenta. Job, todo el libro de Job me habla de integridad. Mi amado, tú vas a dejar un legado a tus hijos. Sé íntegro, aunque te presionen. Aunque reciba la presión del mundo. Aunque reciba la presión del gobierno. Aunque reciba la presión de su familia. Manténgase íntegro. Y no comprometa las cosas del reino. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Escúcheme muy bien. José por su integridad. ¿Sabe qué pasó con José? El Señor le dio un cargo. En Egipto. Después del faraón. Fue el segundo más grande. Dios lo puso como gobernador de Egipto. A un hombre hebreo, gobernador de Egipto. Eso lo hace Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú eres íntegro, Dios te posiciona en lugares estratégicos que tú nunca pensaste llegar. Te conecta con gente correcta para llevarte al lugar correcto. Te posicionan la hora correcta. ¿Por qué? Por causa de tu integridad, ¿cuántos dicen amén? Aleluya, conocerte más, vivir
1: en santidad, bien en ti.
2: Mi conveniencia ni por presión Yo voy a evitar Señor yo quiero ver a mi generación Quiero ver a mis nietos Señor yo quiero que mi casa te sirva Así como Josué le dijo Decídanse al pueblo Porque yo algo si sí estoy seguro De que yo me decido por el Señor Porque yo y mi casa Él profetizó sobre su casa Porque es que lo que tú hagas hoy va a tener efecto, va a repercutir en tu generación. Hoy, en esta mañana, vamos a ponernos a cuentas con papá. Y vamos a decirle, Señor, hoy me pongo a cuentas contigo. Perdóname si he estado haciendo las cosas mal. Señor, levántame, ayúdame. Señor, reconstruyeme de nuevo. Quiero que tú me mires con agrado, así como miraste a Job con agrado y confiaste. Yo no voy a comprometer mi integridad, porque mi integridad, Señor, es el pegamento que yo necesito, es el fundamento que yo necesito para que todo lo que yo haga prospere. En el nombre de Jesús. Si sí, Dios. Sí. Señor, así como Josué, así Señor, como Job, así como José, Señor. Hoy nos ponemos a cuentas contigo. Ayúdanos en medio de este mundo en decadencia. Enséñanos, Señor para poderle ser de ejemplo A nuestros hijos Porque el que es íntegro Dios lo sostiene Hasta el final como sostuvo a Job Job se, pudo se hubiera podido justificar Pero dice que Job nunca Atribuyó despropósito. O sea, nunca dijo, Dios cometió un error. Todo lo que te pase a pueblo, a los que aman a Dios, si tú amas a Dios, todo te ayudará para bien. Dios no se ha equivocado. Planificado, pero ya estabas planificado en, Para Dios Por eso Como fuiste planificado Por Dios sírvele de todo su corazón Porque Él es el que nos dio la vida ¿Se hay alguien aquí en esta mañana Que desea hacer una oración de reconciliación? Si tú llegaste en esta mañana Y tú dices yo quiero Recibir a Jesús Yo me quiero reconciliar con Él Yo quiero entregarle mi vida Te invito Que hoy te decidas por el Señor y que ahí donde tú estás repitas conmigo Señor Jesús yo te doy gracias por mi vida y yo te pido perdón por mis pecados yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador perdóname, ayúdame, enséñame reconozco que soy pecador y que te necesito y necesito tu perdón y reconozco que tú eres el Mesías que vino a morir en la cruz del Calvario por mis pecados Señor Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos recibieron esa palabra de poder en este día? ¿Cuántos nos vamos gozosos, contentos y con esperanza? pueblo del Señor que Jehová te bendiga y te guarde que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga misericordia que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz y termino con estas palabras, vivan en gozo sigan creciendo hasta alcanzar la madurez, anímesen los unos a los otros vivan en paz y armonía, entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes, Dios me los bendiga, Dios me los guarde, muchas gracias, les amamos, bendiciones.